0: Ik kan me niet veel meer van die avond herinneren. In het begin denk je dat je het nooit zult vergeten. Maar tijd is iets vaags, zeker voor een kind. En elk jaar verdwenen er meer details uit mijn geheugen. Dr. Frank verzekerde me dat dat een verwerkingsmechanisme was. Het was een natuurlijk proces dat erop wees dat mijn psyche zich herstelde. Niks om je schuldig over te voelen. Maar natuurlijk voel ik me wel schuldig. Ik weet nog dat ik wakker werd van een gil. Misschien van mijn moeder, maar volgens het politierapport was het waarschijnlijk mijn zus geweest. Het was donker in mijn kamer. Ik was gedesoriënteerd en kon niks zien. Maar ik rook wel iets. Dat is me na al die jaren het meest bijgebleven. Een rokerige geur die door de gang zweefde en waarvan ik dacht dat die door vuur werd veroorzaakt, maar die in werkelijkheid de geur van kordiet was. Meer geluiden. Dingen die ik wel kon horen, maar niet kon zien. Dreunende voetstappen, het gebond van een lichaam dat van de trap viel. Daarna de galmende stem van mijn vader die voor mijn slaapkamerdeur stond. O oh Danny, mijn mooie, mooie meisje. De deur ging open. Een rechthoek van fel licht in een zwart vlak. De schaduw van mijn vader die dreigend in de deuropening verscheen. Danny, mijn meisje zong hij nog steeds opgewekt. Danny, mijn mooie, mooie meisje. Toen zette hij het pistool tegen zijn voorhoofd en haalde de trekker over. Ik weet niet goed wat er daarna gebeurde. Kwam ik uit bed? Belde ik het alarmnummer? Probeerde ik mijn moeder weer tot leven te wekken? Of probeerde ik misschien het bloed te stelpen dat uit het verbrijzelde hoofd van mijn zus gutste? Of uit het zwaar gehavende lichaam van mijn broer? Ik herinner me dat er een andere man mijn kamer binnenkwam lopen. Op sussende toon zei hij tegen me dat alles goed was, dat er niets meer kon gebeuren. Hij tilde me op en nam me in zijn armen, ook al was ik al negen en te groot om als een klein kind behandeld te worden. Hij zei dat ik mijn ogen dicht moest doen. Hij zei dat ik niet moest kijken. Ik knikte tegen zijn schouder, maar hield mijn ogen natuurlijk open. Ik moest kijken. Ik moest het in me opnemen. Ik moest het me herinneren. Dat is je plicht als enige overlevende. Volgens het politierapport was mijn vader die avond dronken. Hij had minstens één fles whisky achter de kiezer voordat hij zijn pistool laadde. Een week eerder was hij zijn baan bij de politie kwijtgeraakt, nadat hij tot twee keer toe een waarschuwing had gekregen omdat hij in beschonken toestand op het werk was verschenen.